0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Aparte que vamos a hablar del fracaso, quiero recordarle que usted y yo tenemos una promesa. Diga conmigo, una promesa. Y esa promesa está en la palabra del Señor. Y está en Josué capítulo 1, versículo 5. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo y la Iglesia dice, Amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Oremos al Señor Padre. Gracias te damos por esta hora. Gracias por la comunión entre hermanos. Gracias por todos aquellos que han hecho un tiempo para adorarte hoy. Queremos aprender de tu palabra confesando nuestras faltas para alcanzar misericordia y suplicando por aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos a reconocer, Señor, dónde nos equivocamos y cuál es el origen de nuestro fracaso. En Cristo Jesús lo pedimos todo. La iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Muchas personas le llaman éxito a tener dinero. Pero ¿de qué sirve tener dinero si no tiene felicidad? ¿Alguien dice amén a eso? Bien. Otros le llaman éxito a culminar una carrera universitaria. Y sacar su maestría y su doctorado Pero de qué sirve que tengamos la carrera universitaria Si no tenemos trabajo Alguien dice a eso Éxito para los hijos de Dios Es hacer la voluntad de Dios Esto suena como un cliché religioso Pero la voluntad de Dios es perfecta Es eterna y es soberana Dígalo conmigo La voluntad de Dios es perfecta Es eterna y es soberana entonces ahí está su garantía. Usted tal vez no tiene un título universitario, pero tiene una promesa de Dios. Usted tal vez no tiene una herencia, pero tiene una promesa de Dios. Usted tal vez no tiene la capacidad, pero tiene una promesa de Dios. Y quien tiene a Dios, lo decimos todos, lo tiene todo. El personaje del cual estamos hablando el día de hoy... Es trilladísimo Y todos cuando hablan de la conquista Hablan de Josué Y cuando hablan de Josué Hablan de llegar y permanecer Pero yo quiero hablar de El origen de nuestro fracaso En los diferentes proyectos de vida Y quiero comenzar diciendo Que el origen del fracaso de todo hombre Es su actitud Su actitud ante la adversidad Su actitud ante la crítica Su actitud ante la imposibilidad su actitud ante la falta de oportunidades, su actitud cuando alguien le dice un no, su actitud ante el rechazo. La actitud es el origen del fracaso de muchos de nosotros. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, encontramos a dos personas ofreciendo sacrificio. Los dos lo hicieron, pero uno de ellos lo hizo con la actitud correcta. Y el otro lo hizo a su manera Y esa persona que hace las cosas a su manera Es la persona que dice yo así soy Si te gusta bueno y si no también Su problema es su actitud Nosotros hemos tenido talento en esta iglesia Por muchos años en diferentes áreas En la administrativa En la de producción de televisión En radio, en, en audio, en sonido Pero el problema no era la capacidad Era la actitud y cuando usted le trataba de hacer llegar Y decía mira fulano Esto es lo que está pasando Este es el lugar para donde vas Lo primero que reaccionaba En lugar de decir gracias por lo que me dices Él quería atacarle de nuevo Y ante Dios tenemos un problema de actitud Este pueblo dice de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí El problema era de actitud No era que no lo hacían La pregunta es ¿Con qué actitud has venido a la casa del Señor El día de hoy sabedor De que tal vez no tienes talento De que no tienes herencia De que no tienes amigos De que no tienes conectes pero la buena noticia es que todos tenemos a Cristo. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, gloria al Señor, entonces las promesas que el Padre nos dio son para nosotros. Yo no quiero que se rinda porque esta no sea la temporada de su vida. Yo todos los días espero una mejor temporada. ¿Alguien me acompaña el día de hoy? Todos los días. Tal vez no fue hoy, hermano. Tal vez no fue ayer, hermano. Pero de algo estoy seguro estoy un día más cerca estoy un paso más cerca estoy una hora más cerca porque las promesas de Dios se cumplen la palabra del Señor en Josué capítulo 1 Nos habla de un acontecimiento crucial El hombre que el pueblo conocía Que era Moisés Que por cierto no entró a la tierra prometida Que hablamos en el culto de las nueve Que dividió su vida en tres etapas Los primeros 40 años haciendo lo que quería Los segundos 40 años pagando las consecuencias De lo que hizo Y los últimos 40 años haciendo lo que Dios quería Que él hiciese No logró entrar ¿Y cuál fue el origen de su fracaso? Su actitud el pueblo estaba cansado Moisés no era Dios Moisés era un medio Era una herramienta Y ese día que el pueblo Tuvo sed y le dijo Moisés ¿Por qué no lo dejaste Tirado en Egipto? ¿Por qué no lo dejaste? La actitud de Moisés Se complicó Entonces en una de tantas Le dijo el Señor Hombre háblale a la roca Para que te dé agua Pero la actitud de Moisés Pudo más ¿Y qué sucedió? La golpeó Dios resiste a los rebeldes ¿Lo puede repetir conmigo? Dios resiste a los rebeldes todos tenemos hijos Todos tenemos familia Todos tenemos amigos to Pero hay ciertas personas Que tienen un problema de actitud Y no siempre la actitud es altanera Muchas veces la actitud es pesimista Ay no, a mí nada me sale bien ¿Alguien ha escuchado esa frase? Dígame un fuerte amén A mí nada me sale bien Ay pastor, yo nada me salto. Ay pastor, a mí, mira A mí nunca me llaman de ningún lado Es su actitud pero qué curioso es Que cuando Cristo Llega a nuestra vida y cambia Nuestro corazón De nuestro interior, dice la Biblia Correrán ríos de agua Viva Ya la cosa Cambia Ya no vivo yo más Cristo Ok, entonces aunque esté perdiendo Hoy, mi actitud debe de ser Siempre la correcta Mi actitud debe de ser Señor Mañana va a ser mejor yo ayer me acosté con ganas de pupusas. ¿Alguien dice amén? Este es mi día. A ver, Este es mi día. Esta es la actitud. Ay, no, yo ayer quería. Hoy ya no quiero. Típica nana, ¿no es cierto? Usted le lleva la pupusa al siguiente día. Es que hoy ya no quiero. Es que yo ayer quería. Es que el hombre propone, pero Dios. ¿Ok? El problema de mi fracaso es mi actitud. A mí me enseñaron desde muy joven cuando trabajaba para mi padre en su oficina secular a que cada vez que iba al banco yo tenía que llevar un par de dulcitos al señor Gutiérrez Hernández que a mí me entrenó en eso muy chico y siempre andaba bromeando con los cajeros y con las cajeras que están en los bancos y siempre me decía lleven estos dulcitos, lleven estos dulcitos, ¿sabe qué sucedía? Cambiaba la actitud de la persona. Un buenos días Un buenas tardes En el lugar de la solvencia En el lugar donde vas a llegar Donde te van a dar La partida de nacimiento O el acta de función O el acta de matrimonio Que es lo mismo En ese mismo momento Las cosas pueden cambiar El muchacho que te lleva Los alimentos Que siempre los pides Del mismo lugar Y que siempre te llega El mismo muchacho Y curiosamente El muchacho siempre Te los lleva tarde Y cuando anda malito Te lleva la pizza Al revés Amén y los chicharrones Vienen pegados en la parte de abajo Y en la caja Viene la otra cosa para. ¿Y cuál es el problema suyo? La actitud Con que usted lo recibe Pero si cuando El muchacho Del delivery Llega a su casa Y usted le pregunta Perdón ¿Ya tomó algo? ¿Tiene novia? No, tampoco ¿verdad? Es que hay unas Que tienen la actitud Bien fácil Vamos a la palabra Del Señor Aconteció Dice después De la muerte De Moisés Es un evento Trascendental Todos Vamos A pasar Por malos Momentos Repítalo conmigo, todos vamos a pasar por malos momentos. Pero depende de mi actitud para que las cosas cambien. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato insensato, porque seguía edificando, porque seguía haciéndolo, porque seguía pensando que era como él decía y no como Dios decía, que edificó su casa sobre qué dice, sobre la arena. Entonces van a venir los embates de la vida y te van a derribar. Pero cuando una persona tiene una buena actitud, escuche bien lo que le digo, yo no soy médico, pero se lo puedo probar, que las enfermedades huyen de nosotros. ¿Hay alguien aquí que ha tenido gastritis alguna vez? ¿Colitis alguna vez? Cuernitis, alguna no, esa, esa es también de actitud, ¿ah? porque mucho molestaba a la mujer y la mujer le puso los cachos. Amén, un milagro. Mire, qué milagro los cachos que le han leído mi marido. Amén, así es, es un problema de actitud. Un hombre insensato, sin cerebro, que sigue con una mala actitud, que trata a la gente como que fueran sus esclavos, que trata como que todos son sus subalternos, como que él merece la honra y la gloria. Amigo, el problema de nuestro fracaso es nuestra actitud. Hay mujeres en la casa de Dios Yo soy de la opinión Tradicional Que cuando usted trata bien a una mujer Esa mujer nunca lo va a olvidar ¿Alguna hermana que quiera decir amén? Por favor No dice la otra y nunca la han amado ¿Y qué va a ver ella de eso? Amén Dios lo su mamá la chinió? ¿Hay hombres en la casa del Señor? ¿Usted olvida a la buena mujer? No la olvida Tampoco la brava, pero vamos a la palabra. El problema que tenemos es entonces de actitud. El origen de mi fracaso como vendedor por mi actitud. Mire, yo hoy que estuve en, y sigo todavía en todos esos procesos legales representando esta su digna organización, verá qué difícil es la actitud de adentro. Usted llega a los juzgados y la gente cree que ya lo condenaron aún. Estábamos en los pasillos de los juzgados hace unos meses atrás y una señora, bien buena gente, riéndose. Ey pastor! Me dijo, y a usted también se los jalaron me dijo. Y yo de la mano con Kim Flip, imagínese, qué horrible, <risa> ¿Ah? qué terrible la actitud. Imagínese, yo me, me clavo con la señora, semejante desgraciada. Si vos nunca has sido nada, ponga atención, señora. Y, y la actitud la actitud y cuando llegaron los reporteros y, y sacaron sus cámaras y le decían chu, 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 el Jorge estaba ni -a, ni -a. me dicen de los abogados hey pastor usted no se inmuten me preocupa hermano y mira qué bonito fue cuando comenzamos a caminar que los reos que llevan ahí que ya los llevan ya afuera y otros para adentro hey foto una foto con el pastor los ilustradores de zapatos de ahí de los juzgados ¡hey! una foto con el pastor es cuestión de actitud yo cuando vi a los reporteros tch. la soberana <ríe> la reina del sur coronada ¿eh? diga conmigo es cuestión de actitud te salieron mal las cosas un día todos los hombres son iguales es verdad vamos a la palabra del Señor el origen de nuestro fracaso entonces es nuestra actitud a ver ¿ante qué? ante la reprensión de Dios porque nada sucede ok véalo de lado bueno hermano hay gente que se pelea con las llantas del carro nunca le he visto ese sí es bien inteligente hermano esta desgraciada llanta ahí se mueve. ¿cómo no? sí cabalajá es que venía mareada de tanto dar vueltas perdona. O sea, por el amor de Dios es la actitud una hermana preciosa aquí en la iglesia ya está grande ya casi no puede venir no tenemos sistema de buses hoy por hoy por la cosa del COVID siempre decía yo por eso dice me baño en margarina para que me rebale todo lo que la gente es cuestión de actitud pero la Biblia dice que aquel que no corrige su actitud está edificando su vida sobre la arena entonces cualquier comentario le afecta. Hermano, yo quiero que haga cuentas suyas y yo voy a hacer las mías, ¿de qué no lo han acusado a usted? ¿De qué no lo han acusado? Al regresar, pastor evangélico, se robame el cocha. una cosas, hermano, que usted dice santo Dios. Aprenda a sonreír por una sola razón. Porque usted tiene una promesa de Dios a su favor. Y qué dice la palabra Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Como estuvo con Moisés Cara a cara Es una afirmación Es una promesa El origen de nuestro fracaso También tiene que ver mucho Con nuestras prioridades Usted quiere ser un vencedor En estas áreas Pero, pero no lo pone en práctica Esta mañana unos hermanos Me han bendecido Con semita pacha y yo quiero vencer la anorexia. Y por eso me las comí las dos. <risa> ¿Ah? Yo quiero... Okay, es su prioridad, hermano. Usted no puede comer pizza y adelgazar. ¿Alguien dice amén? Yo tengo uno de mis hijos, papi. Ahorita comamos porque el lunes... El lunes, no, no, no es el lunes, hijo. Es hoy. Diga conmigo, es hoy. Es hoy. Mi prioridad... ¿Cuáles son mis prioridades? Hay un versículo maravilloso que dice la palabra: Yo y mi casa serviré, son mis prioridades, hermano. ¿Cuáles son sus prioridades? Tenemos tiempo para todos. Tenemos tiempo para todo. Te hago una pregunta: ¿cuántos capítulos de la Biblia leíste esta semana? ay ya va, pastor. Usted existe, no, si es que no es para mí, es para usted. El que sea, va a ser bendecido, prosperado, multiplicado. You can have, you be assured. Va a ser asegurado. En, en Dios, es usted. No, pero se echó el juego del camaleón. ¿Cómo se llama la serie que está de moda? Ah, Esa sí, ya, ya, también ya me la terminé, hermanos. Amén. Pero voy al punto. ¿Cuáles son sus prioridades? Dice la palabra del Señor en Juan 15:6. Juan 15, 6, léalo conmigo, el que en mí no permanece, será echado fuera, será echado fuera, entonces, usted no tiene prioridades, ¿cuáles son sus prioridades? Escríbalas, platicaba con alguien esta semana, le digo, le doy una recomendación, dedique todo el resto del año, 2021 y 2022, a guardar, a guardar a guardar a guardar a guardar esa es mi prioridad entonces se me va a poner enfrente un buen par de zapatos se me va a poner enfrente una buena camisa se me va a poner enfrente una buena joya se va a poner enfrente un paseo se va a poner enfrente un buen viaje pero cuáles son mis prioridades pero cuando haya llegado al final del 2022 ya usted va a tener guardado como para poder hacer en el 2023 lo que usted quiera no con lo guardado Con lo que sigue ganando ¿Cuáles son tus prioridades? Yo y mi casa serviremos a Jehová Esa es la mejor decisión de todas El hecho de decir Señor Yo voy a permanecer en ti Juan 15, 6 dice El que en mí no permanece Será echado fuera como pámpano Y se secará Y los que recogen Y los que dicen lo van a echar Y van a arder, lo van a quemar Porque no tengo prioridades en una época tan difícil Como la que estamos viviendo hoy Por favor Ponga a Cristo primero Póngalo primero en su vida Gloria al Señor Y a la hora de levantarse Pues dele gracias al Señor Y a la hora de acostarse Dele gracias al Señor Y a la hora de comer Y tomar los alimentos Dele gracias al Señor Porque el origen de mi fracaso En primer lugar Está en mi actitud Y lo segundo En mi falta de prioridades Hay un adagio que decía Hace mucho tiempo El que se casa Ok Son sus prioridades Quiero que me diga ¿Cuál es la primera cosa Que tiene para su agenda El día de mañana? Ay, no sé Es que el Señor diga Imagínense No hay prioridades No sea lo que dé el día vos. Vamos a estar relajados Dicen los gringos Time is money El tiempo es dinero Hoy le hablé a Un vendedor de autos A las 6 y 30 de La mañana le llamé la primera vez, no contestó Le llamé la segunda vez, no contestó Le llamé la tercera vez, le digo Vos sabés que el dinero no duerme Hoy es domingo No pastor, no se preocupe Aquí estamos para servirle Pero se oía como que acababa de llegar hermano No como que había dormido Sí me dijo, estamos para servirle Ya le mando la información Amigo y hermano En lo que otros duermen Usted avance Avance Camine Son sus prioridades venimos a llorar aquí el fracaso venimos a llorar cuando Dios te ha entregado una mente brillante te dio talentos te dio amigos te dio un montón de cosas pero sobre toda cosa que nos dio nos dio una promesa vuelva conmigo a Josué capítulo 1 versículo 5 que es importante que lo veamos nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida véame para acá voy a hacer una analogía en todos los días ¿de qué dice la Biblia? ok ¿y separados de mí? ok entonces vamos a, vamos a sacar la lección Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tú mientras camines con Dios. El día que te alejes es como aquel que se quita el apellido. El día que te quiten el fuero, la protección, la inmunidad. El día que te separa, dice la palabra que vamos a ser echados como pámpano y los que lo recogen lo van a poner a arder. El día que te separes de Dios no es Dios amigo no te enojes con Dios es el padre de toda mentira que te anda hueseando desde hace ratos te lleva corto te lleva medido y él se alegra cuando no oras y se alegra cuando no te congregas y se alegra cuando te deprimes y se alegra pero no contaba con la promesa que Dios nos dio la promesa que Dios nos dio vaya conmigo a Hechos capítulo 8 creo que es verdad 8 o 9, no, 9 es la conversión de Saúl Hechos 1, 8, eso es Hechos 1, 8 Voy a buscarlo yo aquí en la Biblia porque no lo tenía en el sermón Es una promesa que Dios cumplió Y la ha cumplido con nosotros Lo tenemos todos, Hechos de los Apóstoles Capítulo 1, versículo 8 Hay un programa muy bonito Que estamos queriendo que estos bichos lo pongan Pero no les gusta Y dice la palabra en el 8 Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros, quien dice la palabra? El Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y me seréis testigos. ¿A dónde? En Jerusalén. ¿A dónde más? En toda Judea, en Samaria. ¿Hasta dónde dice? Ok. Esa es la promesa de Dios. El origen de mi fracaso entonces viene por Simplemente mi actitud y porque no tengo Prioridades y porque estoy edificando Mi casa, mis capacidades pero no En las promesas del Señor, me he apartado De la casa del Señor, yo te hago una pregunta ¿Recuerdas cuando te iba mejor? ¿Recuerdas cuando eras un poco más Próspero? ¿Recuerdas cuando tenías un poquito más De holgura financiera? ¿Recuerdas cuando tenías un poquito más de amigos? Era porque estabas metido en el lugar donde Dios te tenía Y mientras te mantengas Tomado de la mano de Dios Dios jamás nos dejará perder. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a priorizar tus cosas. Ordena tu vida con la ayuda de Dios. Dios nos ayuda en todas las áreas de la vida, desde amistades, prioridades, finanzas, nuestra dieta, todo. Dios nos ayuda en cada etapa, pero estoy molesto por mi fracaso porque he olvidado que tengo una promesa que dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso significa que mientras camine de la mano con Dios, estoy garantizado que ni las ataduras, ni los dardos, ni las flechas Ni las malas intenciones Del universo entero Decía mi pastor Van a poder tocar a un hijo de Dios Que camina derecho Quédese en ese lugar, gloria a Dios y, y ojo, ojo, no me vaya a confundir Que caminar derecho es ser perfecto No, no, tú y yo caminamos derecho Porque andamos de la mano con Dios No te confundas ni te acomplejes No, yo tengo este problema, todos tenemos problemas Pero caminar derecho Es caminar de la mano con Dios yo recuerdo, no todos ya están muy grandes, pero en las academias y en las escuelas y en los colegios a las señoritas en los años 80s y 90s, quizás 70s tal vez, les enseñaban a caminar. Hágase para acá y le ponían un libro sobre la cabeza. Como no se puso el libro, un canasto anda hoy. Mire qué, mire qué curioso. Habla padre, bro. Le ponían un libro en la cabeza y qué hacía, camina, caminaba. Niña, haga para atrás los hombros Y hace para atrás los hombres ahora Pero bueno, es la cosa que ella entendió mal Niña, en derecho se va para atrás Yo me acuerdo Mi mamá la regañaba a mis hermanas Suman la barriga Suman la barriga ah, yo, yo, yo y mi mamá unas cosas Porque quizás así la criaron a ella, ¿verdad? Toda sumida, imagínense. Chiquita, suma la barriga Y yo, mis hermanas mayores Hoy ya grandes se han revelado Las dos, ¿verdad? Pero, pero voy al punto prioridades, mi actitud, aquí viene una buena, el origen de mi fracaso, son mis amistades, agárrela por favor, Hágala suya, una de las cosas que a mí me reta es, ser la persona más inteligente, en el grupo donde usted está, lean cualquier cosa, no sé si usted ha visto a personas, que le gusta leer todas las, los contenidos de los alimentos. Es una, es una gran bendición porque usted no sabe ni qué está comiendo. La gente como no tiene nada que hacer, leyendo la sopa maruchada así, vea, ya clavada, ya. ya. Lean. El origen de nuestro fracaso como hijos de Dios, estoy criticando a su gente, haga usted lo que quiera, son nuestras amistades. Porque este libro precioso llamado a la Biblia nos dice que la amistad con la gente que no ama a Dios me aleja de Dios ¿cómo comenzamos a regarla? ¿cómo comenzamos a cederle espacio a cualquier cosa? por nuestras amistades y el Señor dice ¿sabes qué? andas caminando con la gente equivocada hijo. andas pensando como la gente equivocada, porque no siempre me lo vea de, de pandilla, no hombre, pero piense ¿cuáles son las prioridades? yo no sé si usted tiene ese tipo de amigos, que se sientan a la mesa y todo lo que le hablan es de hacer dinero Dinero, 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 dinero Mañana dinero dinero, 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 dinero Y este libro dice ¿Y de qué le sirve al hombre si ganara Todo el oro del mundo Pero pierde que dice su alma Y no está hablando de condenación necesariamente Nunca disfrutó nada Yo fui esclavo y lo reconozco Del trabajo durante 24 años Y hoy que mis hijos están grandes en una cena Que tuvimos esta semana solo de varones Fueron las cosas que a mí se me reclamaron me decía, vos nunca pensaste en nosotros Trabajo, 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 trabajo Les he contado que cuando nació mi hijo del medio Siete de la mañana de un domingo Yo le hablé a mi patrón Jefe le digo Mi hijo está por nacer Ay, qué bueno, me dijo, anda a predicar Papá le digo, pero tengo que ir al hospital No, hombre, me dijo que le lleve la hermana Pati Te preocupé, me dijo, ahí lo saludas después Trabajo, 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 trabajo. Y muchos de nosotros olvidamos que la Biblia dice que aún sin trabajo Dios conoce de las cosas que nosotros tenemos necesidad. Gloria a Dios y se lo va a regalar a Él. Yo solo pregunto, ¿cuál es el origen de tu fracaso? Trabajo, 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 trabajo. ¿Para qué? ¿Y de qué sirve mandar un burro con buenos zapatos? O una liebre con una buena camisa Si todo lo que Dios creó Lo ha creado para que lo disfrutemos En su compañía Pero la palabra del Señor Es tan linda porque nos da una promesa Que dice Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo La primera, no No lo oigo, no La última vez, no Amén pero has dejado tú a Dios? No le faltemos el respeto, pero digamos que Dios es un buen hábito. ¿Has dejado a Dios? ¿Has dejado ese buen hábito? ¿Te has separado de la comunión con Dios? ¿Ya no te interesa? ¿Ya no 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 comes, no creces? Sí está bien, estás sobreviviendo, tocando la pelota en la cancha, pero no hay goles y tu vida comienza a pasar y se comienza y las cosas van cambiando y nada tú no prosperas no avanzas nada ¿por qué? porque se lo diga de tu fracaso olvidaste la promesa que Dios te dio pero la promesa que Dios te dio tiene una condicional primero hay una promesa no te dejaré ni te desampararé pero siga leyendo conmigo la palabra y la Biblia dice en el siguiente versículo esfuérzate Esfuérzate en primer lugar Por cambiar tu actitud Esfuérzate en segundo lugar Por cambiar tus prioridades Esfuérzate por favor Por cambiar tus amistades Aquellas cosas que te alejan De lo bueno Aquellas cosas que complican Tu diario de vivir Creo que se los he ilustrado A la congregación Que tiene años de estar aquí cómo las amistades pueden Inferir en nosotros Y a mí mi jefe me decía Fulamán bueno, Voy a cambiar la ilustración La encargada del seminario teológico Me decía Mire pastor Era un estudiante Usted no se puede llevar con fulano, me decía Es que ustedes dos juntos Hacen demasiado relajo Yo creo que... Mira, hermano, Cuando hago una analogía Todos los años que estuve estudiando Los peores años de mi vida Fueron cuando me juntaba con la gente que me dijeron Por eso hablamos hoy En 1 Corintios capítulo 13 Versículos del 11 al 13 que cuando éramos niños hablábamos como niños Pensábamos como niños Pero cuando dejamos de ser niños Pues dejamos las cosas que ya no glorifican a Dios Y el día de hoy una de las cosas Que es el origen de nuestro fracaso No solo es la actitud No solo son nuestras prioridades Son nuestras amistades ¡Ojo! Y nuestro poco esfuerzo ¿Sabe? Que vi un reportaje ayer De la BBC de Londres De la cantidad de muertes en México por el consumo de las bebidas carbonatadas, específicamente ahí está colgado por la Coca-Cola. La gente no tiene agua potable. No hay. Los ríos están contaminados. Pero los que venden estos productos tienen sus propios pozos y producen todo. Tienen un marketing increíble. Y comienzan a sacar todas las estadísticas de México: funeral tras funeral, tras funeral, tras funeral, tras funeral. Y dice, Señor, el día que yo vi eso a mí me afectó. Y tomé una decisión: boba para muchos, ridícula para otros. Pero yo llegué a un trimestre ya Que para mí era imposible Dejar de beber bebidas carbonatadas Y me preguntan, pastor, ¿y qué tomo hoy? Regia Vamos a la palabra del Señor Vaya conmigo a Salmos 14, 3 Eso no lo van a entender allá afuera Ahí lo vamos a explicar cuando venga Me decir el muñecón de este tamaño moreno Salmos, Salmos Capítulo 14, versículo 3 Dice la palabra del Señor Todos ¿Qué dice la Biblia? Se desviaron Me tocó ir a predicar a Sonsonate esta tarde Y estamos nerviosos He consultado con todos los que saben El Waze y Google Maps Y todos los amigos que van por esa zona ¿Cómo es el tráfico? ¿Cómo es el tráfico? Le voy a dar una recomendación humilde Siéntese Y espere que le toque hermano Los accidentes eran. El otro día llegamos con un par de amigos Y nos metimos a esa encrucijada Yo tengo un carácter difícil en ese sentido Pero iba de humilde y no me dejaban pasar y pasaba uno y pasaba el otro y pasaba el otro y encuentro un gran camión de esos que las tuercas les ponen unas grandes púas ay yo lo sentía cerca ¡Y, y, 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 y! y yo pues, espérese que ya va a pasar hay hombres en la casa del Señor hombres maduros solteros en la casa de Dios no uh -huh. me preocupes hermano ya va a llegar medio caminada pero va a llegar <risa> ¿Qué te preocupes si usted es una persona nítida no la van a superar ya va a ver pero todos se desviaron es más barato apagar el carro y esperar a que yo pase mira por aquí nos venimos por dónde? por Santana no hombre si es en Sonsonate veniste para el otro lado ah es como este a mí me dijo todos la humanidad entera se ha desviado Hoy los hombres queremos ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres, las embarazadas quieren abortar y los que no tienen hijos quieren adoptar. Imagínense cómo están las cosas. Y hacemos ley. Y que la ley y que se levantan unos y se gritan los otros y se tiran uh, críticas unos porque, porque nos hemos apartado. El salmista me está diciendo en el Salmo 14.3 todos se debieron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El origen de nuestro fracaso es haber olvidado que tenemos una promesa el origen de nuestro fracaso es haber dejado de caminar de la mano con Dios el origen de nuestro fracaso es la actitud ante la crítica o el problema la dificultad el origen de nuestro fracaso es la falta de prioridades el origen de mi fracaso es las malas o las malas amistades y el poco esfuerzo que estoy haciendo para agradar a Dios el año se terminó señores usted entra a los centros comerciales y hasta todo lo navideño menos los aguinaldos, Amén. debería de ser al revés, aguinaldos en noviembre, ¿va? hagamos una ley. Pues como todos están cambiando, ¿va? es más, la propongo a la asamblea electiva, aguinaldos en noviembre. Levante la mano, vamos a votar. Amén. Queda aprobado con ocho mil votos. Amén. Todos de navidad ya salieron, ya no están poniendo el cuchillo. Nadie hace lo bueno, nadie quiere esforzarse. Pero la palabra del Señor nos dice Que si nosotros tenemos esa promesa Lo tenemos absolutamente todo Dos puntitos Para que no se me vaya sin comer Hemos perdido Y hemos fracasado Por nuestra falta de fe En primer lugar Nuestra falta de fe en Dios ¿Alguien tiene fe en Dios aquí? Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da Todo lo que... Okay. Yo no te estoy diciendo Que te va a cumplir tu capricho Yo tengo fe ¿Cuándo ha llegado usted A la casa de su papá Con hambre Y se ha ido igual? Siempre en la casa de su papá Hay algo que comer Cualquier copa pero hay algo de comer Hijo ¿A quién le preparé esto? Hijo, mire Para que lleve Dios es igual Pero lo primero Hemos perdido la fe En Dios Segundo He perdido la fe En mí mismo Y este libro Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Entonces la promesa es mía. Camino de la mano con Dios. Mejoro mi actitud. Mejoro mis amistades. Comienzo a poner prioridades. Hago un esfuerzo supremo y recupero la fe en Dios que había perdido. Escuche, por lo que otros dicen. Es por eso que hay que cuidar a las personas que te rodean esta mañana encendí la tele y se le he dicho todo el tiempo que veo pastores de diferentes iglesias y me tocó ver a uno aquí cercano de Costa Rica y sabe qué dijo el pastor nosotros tenemos palabras de vida eterna bien alto no haga de la oración dijo una sesión de quejas haga de la oración una sesión de promesas no haga de la oración un lamento haga de la oración una bendición pero sin olvidar que hemos perdido muchos la fe en Dios La fe en nosotros mismos Y la fe en nuestro proyecto Hace mucho tiempo Los que tienen años de estar aquí Recordarán cuando comenzamos Con visión siglo XXI Eso fue tremendo Mi jefe me decía De lo que no se puede imaginar Y comenzamos con la locura De la radio Y comenzamos con la locura de la televisión Y comenzaron con la locura De las misiones internacionales y comenzamos con la locura De comprar la radio a nivel nacional Y comenzamos con la locura y, y la gente decía No, estamos en pandemia Mire, no sé qué, no sé cuánto Amigo y hermano Por favor, jamás le pida pan al hambre Porque la visión que le fue dada Fue a usted Y a los que le quieran acompañar Pero los que le quieren acompañar Jamás deben tomar el lugar Que le pertenece solamente a Dios Que le dio a usted la visión Y cuando comenzamos este templo Nos cerraron no se pueden congregar, no se pueden reunir, no pueden mandar los buses, no pueden tener escuela bíblica, no pueden y nosotros pensando, Señor, ¿qué podemos hacer? Y un domingo en la mañana, lo cuento como testimonio, vieron unas personas de Maryland, una señorita salvadoreña, padre salvadoreño, Se sea casada con un médico, vino, vio que había una tarima de madera. ¿Cuántos vieron la tarima de madera que estaba aquí en aquel entonces? Las paredes estaban siendo destruidas de este lado. Y me dice, Pastor, y aquí qué pasó? Estamos modificando el templo. Y me dice, pero no lo vas a poder hacer porque las finanzas están mal. Eh, ¿Y cuánto te hace falta? ¡Qué buena pregunta! Y le dije yo en humildad, lo que sea su voluntad, don gringo. Le dice a la esposa, venga amor, háganle un cheque por 100 mil dólares este pastor. Usted está sentado en esa promesa el día de hoy. Usted está viendo en la pantalla la promesa que Dios nos hizo en este lugar usted está siendo iluminado por las promesas que Dios nos dio usted escucha una radio a nivel nacional de una promesa que Dios nos dio usted está escuchando todas las iglesias que crecen internacionalmente por una promesa que Dios nos dio pero una cosa sí te voy a decir cuesta ni tu familia cree en tus proyectos a mí eso me tiene sin cuidado porque si Dios te mandó Te va a acompañar Hasta el último día de tu vida Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida Bueno Y cuando nosotros Compramos la radio Fue lo mismo El hombre que nos la vendió Me dijo Oye, te puedo dar siete años De financiamiento tal interés No sé cuánto Y a mí me han enseñado A decirle sí a todo Él es el dueño Yo le digo sí a todo Sí le di. Firmamos así Démosle ¿De cuánto nos queda la cuota? De tanto Y te puedo dar periodo de gracia Mire cómo Dios Cuando Dios te da una promesa y tú cambias tu actitud Y modificas tus prioridades Y cuidas tus amistades Y le pones esfuerzo Y le pones dedicación Y vuelves a la fe de la promesa que Dios te dio A la fe en ti mismo que lo puedes hacer Y a la fe en el proyecto que tienes Esa radio que nos habían financiado Para ocho años la pagamos en tres meses Ay ustedes son buenos No, nosotros no somos buenos Dios es bueno en todo lo que hace Ahora te pregunto ¿Cuál es el origen de tu fracaso? Que probablemente ahora Que ya nos dio el templo Que nos dio la radio Que nos dio la televisión Que nos dio la silla Entonces nos vamos a comenzar a enfriar Y nos vamos a comenzar a separar ¿Ya crees que todo te pertenece? No mi amigo You gotta be hungry Tienes que tener hambre Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Rodéate de gente leal y escucha las promesas que Dios tiene para ti la palabra del Señor para aterrizarnos, dice en Josué capítulo 1 versículo 9 si quieres vamos al 8 porque esta es la clave nunca diga conmigo nunca nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para dos cosas para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Alguien diga amén al final, y todo te saldrá. Gloria al Señor. Cierre su Biblia y vamos a reclamar esa promesa el día de hoy. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.